0: Я хочу рассказать историю из детства, одну из моих любимых. Очень сильная такая история. Она, наверное, самое яркое воспоминание из детства. И у моего отца была рыжая пятерка, оранжевая. Такой ВАЗ-2105. Знаете, вот такой есть. Это как семерка, только вот с прямым капотом. Я могу сказать, что если кто внимательно следит за машинами нашего пастора, это не самая лучшая машина из тех, которые у него были. Я бы даже сказал, это одна из самых худших, которые у него были, потому что она все время ломалась. И все, что я помню, я помню, что мой папа проповедовал и ремонтировал свою машину. То есть две вещи происходило. И знаете, вот казалось бы, когда он стартовал, свое служение, когда он там занимался служением, казалось бы, ну неужели Бог не может дать ему нормальную машину? Ну чтобы хотя бы не ломалось. Ну пятерку, но чтобы не сыпалось. Потому что если он как-то сядет и расскажет, что, ну, что он там сделал, да, э, ну, наверное, проще даже сказать, что он там не менял. Да? В общем, э, и знаете, я вот анализировал эту ситуацию с точки зрения папы. И мне казалось, что... Ну вообще, вот если бы у меня была машина, которая все время меня подводит, все время ломается, я бы, наверное, был бы недоволен. Мне бы, наверное, ну, не нравилось это. Представьте себе, вот зима не завелась, там лето не, за... не завелась, там что-то надо опять менять. Что-то вот Мы же все хотим машину, которая что? Чтобы правильно ездила, да, чтобы ты сел и поехал что вот как бы мы не покупаем ее за тем, чтобы чинить. И знаете, вот, с точки зрения моего отца, я думаю, что он проводил не самые лучшие часы своей жизни, ремонтируя ее. И, наверное, в его идеальной картине мира он хотел машину получше, потому что я никого не встречал, знаете, того, кто там сказал, вот хочу тачку, чтобы сыпалась, вообще нереально, чтобы я прямо ее ремонтировал днями и ночами. Это есть такие люди, любят реставрировать, да, Но знаете, наверное, это моя самая любимая машина, которая была у отца. И знаете почему? Потому что я мог побыть с ним, когда он ремонтировал ее. И то время, которое отцу хотелось бы не проживать, то время, которое ему хотелось бы, наверное, избежать, наверное, не тратить, для меня было самое классное. И когда у папы что-то ломалось в машине или надо было что-то по ней сделать, для меня это были моменты праздника. Для меня, и вот я почти все лето проводил рядом с отцом. И я не могу сказать, что мы, знаете, там общались прям так глубоко, но мне просто было приятно быть рядом с ним. И у нас была наша точка, где мы ремонтировали машину. Это вот здесь сейчас парк Жора. Там чуть дальше был такой что-то типа парковки. И вот отец туда все время… Это была мойка, мастерская-СТО, евроавто, короче, того времени. Да? Там, когда у отца что-то ломалось, он брал меня с собой. И знаете, что самое еще было классное? Это проехаться на переднем сидении. Вот спереди, да, то есть ты прямо из торпеды не выглядываешь, но на переднем. Еще открытое окно, оно те, То есть вот получается, что вот так чепчик торчит из окна, и вот этот чепчик сдувает. И это еще была машина, в которой я мог у весь рост стать. Сейчас, кстати, я помню, как-то сел в семерку, я подумал, неужели она такая тесная. Но знаете, что я... О чем я думаю? Я думаю, что для отца это было не самое классное время, скажем так, его, его, ну, как бы его служения. Это был достаточно негативный момент, который бы он хотел не проживать. То есть все же хотят нормальную машину. Я бы, например, сейчас тоже, если мы с женой, даст Бог, сдадим на права, обзаведемся машиной, я бы хотел, чтобы она тоже не ломалась. Но эти моменты происходили. Это была неизбежность. И в ходе этой неизбежности я провел, наверное, самые лучшие моменты своего детства. И когда парк Жора сделали, в том месте, где его сделали, для меня это прям... Но мне это прям вообще по сердцу. Там сейчас вот как раз на месте, где там скейт-парк, вот именно там мы с отцом проводили время, когда я наблюдал за тем, как он ковыряется в своей развалюхе. И знаете, о чем я подумал? Что в нашей жизни бывают моменты, которых мы бы не очень хотели. Или, например, мы вот входим в какую-нибудь служение, мы начинаем работать, мы там начинаем семью. И у нас есть идеальная картинка, да, то, как мы хотим, то, чего мы хотим, то, как мы это себе представляем. Но, знаете, вот есть такое понятие, как ожидание реальность. И вот когда я это говорю, у вас какие мысли возникают? Ну вот, ожидание реальность. Платит на Алиэкспресса. Кстати, у меня платино Алиэкспресс, если вам интересно. Но смотрите, когда мы говорим о ожидании реальность, мы говорим о том, что у нас была какая-то картина того, как мы хотели, чтобы это было. И реальность — это то, как это произошло на самом деле. И комичность вот этого вот термина в том, что разница иногда бывает очень серьезная. Вот я, например, не знаю, запомнили вы на Новый год нашей печенюшки, которые мы спекли молодежкой с голубкой. Вот у нас есть логотип, его тут нету. Но вы видели наш логотип в Телеграме, да? И помните вот эту вот голубку? Она на логотипе. Скажем так, на печени она немножко отличалась. И мы пытались, я жалко у нас... Очень трудно скинуть на телефон, ой, на компьютер фотки, но там э, эту голубку пытались спасти, знаете, как под клювом еще улыбочку нарисовали и два глаза с одной стороны, то есть вот тут. Ну, в общем, это было как раз-таки ожидание реальности. И знаете, бывает такое, что вот мы заходим в служение э, и в нем или там в работу и в нем начинают происходить вещи, которые бы мы не хотели. Причем я говорю не про те вещи, когда мы сами себе, вот, например, у тебя машина ломается, потому что ты пользуешься неправильно или ты ее не обслуживаешь как нужно, а когда она просто ломается в силу возраста, да, то есть когда происходят какие-то негативные события в нашей жизни, которые не сильно от нас зависят, на которые мы ну, повлиять не можем, да, Можно сказать, знаете, там, Господь, Он посылает испытания, но есть такие испытания, что кажется, слушай, ну, вот ты сам, да, вот, например, я там э, был вынужден пораньше выйти из универа, чтобы сходить в армию. Я не считаю, что это испытание, которое, знаете, вот Господь послал мне. Это чисто моя халатность, мое плохое отношение к учебе, да, мое как бы, скажем так, не посещение учебы. То есть здесь, скажем так, как говорится, с учебой у меня все нормально, я просто туда не хожу, да, поэтому. И вот как бы я говорю о тех ситуациях, которые приходят в нашу жизнь и не сильно от нас зависят. На те ситуации, на которые мы на самом деле повлиять не сильно можем. И есть два взгляда на одну и ту же проблему, да, взгляд моего отца, который оказался в центре по совместительству автомеханик, да, пастор-автомеханик, да, и я. И знаете, я, я, я как бы назвал свою проповедь такую интересную, да, почему Бог не избавляет нас от трудностей, то есть вопрос, да, почему? почему он не может при всем своем всемогуществе, при всей своей силе Взять и какие-то негативные ситуации, которые не зависят от нас, просто убрать. Ну вот, взял, и он же царь всех царей, бог всех богов, он вся земля и все наполняет, все его. Мог взять эту рыжую пятерку, просто сжечь, прям, знаете, вот просто молния с неба упала, она сгорела, да, и потом вот как манна с неба вот материализовалась, нормальная машина. И права, и все, и все чудным образом. Ведь неужели Бог это не может сделать? Ну, в теории может. Он же всемогущий. Или знаете, как э, есть там пастора, которые там, с упоением рассказывают там, историю, когда там, кому-то Бог так сердце расположил, что он тачку отдал свою. И вот так же тоже может быть. Ну, столько сердец на свете. У кого-то еще у одного сердца две машины. А Библия говорит, у кого... Это самое, две одежды, отдай одну неимущему, знаете. Ну, так же можно, но почему он так не делает? Почему вот такой, знаете, детский вопрос? Да, гад, why? И ответ, он кроется во втором послании к Коринфянам, 12 главе. И давайте мы с вами откроем. 12 главу я буду читать в современном переводе, Витя будет высвечивать синодальный, мы заодно сейчас будем это а, сверяться. И, кстати, то, что сказал Витя, очень совпадает с тем, что я говорю, поэтому вот здесь будет а, ссылка на его проповедь, переходите, это для тех, кто потом будет запись смотреть. И вот смотрите, апостол Павел, 8 стих, 12 глава 2 послания к Корректорам. Апостол Павел а, Здесь описывается ситуация, ну, у апостола Павла, сразу скажу, не было рыжей пятерки, но у него была другая ситуация. И смотрите, что в 8 стихе сказано. Трижды, три раза. Господа я просил, чтобы из... Давайте чуть выше, 7 стиха будем читать. Чтобы не превозноситься безмерным величием полученных мной откровений, дана мне вплоть мучительная заноза. А здесь, чтобы я не произносил, чрезвычайностью открыть, да он мне жало в плоть. Вот это вот жало в плоть, это, наверное, самая загадочная вещь, которая вот есть в жизни апостола Павла. Никто не знает, что это такое. Ну, точно никто не знает, что это такое. Но у него было, смотрите, здесь в современном периоде сказано «мучительная заноза». И там в скобочках в Кулакова написано в Библии под... переводе Кулакова, в современном переводе. «Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превозносения». То есть, на самом деле, при всем величии служения Павла, у него тоже была вещь, которая очень сильно его раздражала. Которая, ну, это не вот что там, знаете, машину. У тебя не завелась, ты поехал на маршрутке. Да, там, например, или позвонил, за тобой заехали. А это было что-то, что находилось в его плоти. И написано, что мучительная язва, то есть заноза. Вот а, заноза, а, когда мы говорим слово заноза, у нас что сразу в голове? Что-то, что не дает нам покоя. Вот у вас было такое, там, вы работая с деревом, поставили себе занозу. Она просто... Вот ты реально, все, как, все тело в одном пальце сразу же, вот реально она тебе мешает. Я помню, я как-то на труде загнал себе за занозу под ноготь, и я с ней ходил месяца полтора. И вот когда она у меня вышла, мне казалось, что с меня килограмм пять сбросила. Ну, как бы она, мой организм, скажем так, в силу физиологических особенностей вытолкнул. Это, оказывается, тоже происходит, да? И вот когда оно у меня вышло, когда я избавился от заноза, я просто, мне казалось, я скинул даже пару кило. Вот. И смотрите, что делал апостол Павел? Он говорил: пускай будет! Или там, да, я понимаю, зачем это Господь, пускай будет. Нет. В 8 стихе сказано, что Он трижды просил Господа, чтобы Он избавил Его. То есть. Я не думаю, что у апостола Павла была проблема с тем, чтобы получить ответ от Господа с первого раза. Просто это та вещь, которая вынудила его трижды вернуться к этому вопросу. То есть это не было такого, знаете, что он три раза просил, и вот на третий раз Бог сказал, нить, пусть будет. Это, я уверен, что у него ответ был с первого раза, но он постоянно к этому возвращался. То есть это было что-то, что самого апостола Павла заставляло, просто понимая, что Бог это допустил, еще раз к Нему подходить, вдруг Он передумает. Но что, и 9 стих говорит, но ответом не было. И он даже это процитировал. То есть, смотрите, Господь сказал мне нет, Он прямо вот цитату вписал. Что именно сказал Бог в ответ на это? Он сказал. Довольно тебе благодати моей, ибо сила тебе. О, сейчас. Довольно тебе благодати моей, ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал. И в Синодальном сказано: Довольно ли тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И знаете, для нас вопрос испытаний это как бы. Не вопрос то, это не вопрос то, насколько сильно Бог нас любит. И вот я всегда читал это в контексте, знаете, каком? Вот мне мама говорила, хватит шоколад есть, потому что уже много съел. Я не думаю, что Бог стремился обделить Павла благодатью, потому что благодати Божией в жизни Павла было достаточно, чтобы трижды поднять его с дна морского, чтобы при укусе змеи не умереть. То есть всякий раз, когда побивали камнями, он как-то возвращался, выживал. То есть это не вопрос Божьей благодати. Для нас кажется, что, как бы скажем, трудности, на которые мы не сильно можем повлиять, это просто вот так случилось. Мы хотели вот так, мы мечтали, что будет хорошее служение, что будет все нормально, а получилось... Не так все радужно, не так все просто, не так да, там, э, легко. И для нас всегда это вопрос, что, видимо, Бог не сильно позаботился. Да, или там это еще нужда, на которую, знаете, это как бы вопрос, который еще стоит проработать с Богом. На самом деле, довольно это не вопрос ограничений. Говоря довольно, Бог имел в виду, что в твоей жизни достаточно благодати. Я не стремлюсь отдел- обделить тебя. То есть я не ограничиваю, я не мама, которая тебя от шоколада удерживает. Вот там, если дети, у нас есть, кстати, такой прикол, мы когда на подростковое забираем, я вот беру одну бутылку колы, кладу в корзину, и у меня мысль, вдруг мало, надо еще взять. Я беру другую и думаю, А вдруг не выпьют? А потом думаю, я забыл, какое у меня служение, кладу назад. Потому что э, я благодарен нашей молодежной группе, что она как саранча. Вот сколько бы ни купили, все вынесли. У нас нас в прошлой домашке осталась кола, так за ней потом на другой день Алена зашла. Спасибо большое. То есть они верно выметают все, просто все подчистую. Только начес с беконом не любят, э, начес с беконом всегда остаются. Вот. Но, знаете, и я, в принципе, мне не жалко, мне наоборот классно. Я вот просто понимаю, что вот если бы я был подростком или там молодежью, молодежью, ну, по младшей смысле, и я бы пришел туда, где кола льется рекой, это просто было бы благодать, да. И, знаете, Бог не стремился ограничить Павла в благодати, потому что ее было достаточно, Это не было, знаете, там, хватит типа с тебя. Это значит, что этот вопрос не является вопросом моей благодати. Этот вопрос, который ты поднимаешь, Павел, не является вопросом того, насколько моя благодать в твоей жизни работает, потому что, посмотри на свою жизнь, ее там хватает. Это немножко другой вопрос. И знаете, в чем... Другой вопрос. Ибо сила моя свершается в немощи. Бог стремился создать у апостола Павла, не ограничить его в благодати, потому что ее было довольно. Представьте себе, Бог сказал довольно. Это серьезная вещь. Да? Бог стремился не ограничить благодать Павла, а открыть его жизни источник силы открыть его жизни источник своей силы. Знаете, для того, чтобы Божья сила в твоей жизни открылась, нужно, чтобы твоя сила закончилась. И мне кажется, что Бог, Он хотел сказать, Павел, это не вопрос того, насколько я люблю тебя, и насколько сильно я готов давать тебе что-то в твою жизнь посылать. Потому что я туда отгружаю максимально возможное количество благодати. Это вопрос свершения моей силы в твоей жизни. И знаете, вот есть два взгляда. Вот мой отец, который чинит машину, и он находится в ситуации, в которой бы он не хотел оказываться, и я, вы не представляете себе, как я благодарен Господу за то, что эта пятерка сыпалась как не в себя вообще. Это праздник был. Я даже вот день рождения так не любил, как время, по которое я проводил с отцом. Я вот вспоминал, я то не знаю, у меня слезы были на глазах, потому что я вот закрываю глаза, это настолько яркие воспоминания. Я глаза закрыл, и это передо мной, вот этот запах масла машинного. Это рыжая пятерка, несчастная, которая все время не заводится. Я помню. Когда отец говорит, «Мила, я там по машине», я такой, «Я с тобой!» вот. Я так благодарен. Сейчас у меня отца машина не ломается, и мы забыли, что значит запах масла, и что значит время, проведенное под открытым капотом. Да? Но знаете что? Я благодарен Богу за это время. И знаете, вот те моменты, которые тебе кажутся невзрачными в твоем служении, ты думаешь, Господь, ну что такое? На самом деле являются настолько славными для людей, которые рядом с тобой. Представляете себе, как было хорошо людям с Павлом, который не заносился, которому не сносила голову от его призвания, который адекватно себя оценивал как им было просто с Ним. И Бог не стремится обделить нас благодатью, потому что ее Он в преизбытке изливает нашу жизнь. Он стремится врезать в нашу жизнь кран своей силы, который, может быть, нам не совсем удобный, может быть, нам ну, вообще не нрав. То есть, знаете, вот еще когда открываешь, он скрипит, вот это вот, знаете. И вопрос не в том, много ли благодати, мало, Господь при избытке будет изливать ее. Но источник Божьей силы, он должен быть в твоей жизни. Именно поэтому у тебя не все так идеально. Именно поэтому ты иногда сталкиваешься с тем, что ты понимаешь, ты да вроде все попробовал. Знаете, как в той шутке, как этот звонит, говорит, слушай, машина не заводится. Он говорит, свечи смотрел, смотрел, молодец. А по колесу колесо пинал, пинал. Ну тогда я не знаю, в чем дело. Вот то же самое, знаете, и надо, надо, а, надо и нам также приходить, говорит, слушай, Господь, я вообще не знаю, в чем дело, почему в инструкции было по-другому, да? я, я вот как бы, я не могу, у меня не получается, я рассчитывал, что это будет так, а это вот так вышло. Как, почему так? И знаете, вот как, скажем так, немощь моего отца относительно машины стала для меня поводом больше проводить времени с отцом. Так же и для нас. Наши какие-то немощи, наши какие-то невзрачности, слабости, они должны быть поводом больше времени проводить с отцом. Я просто, я уверен, что э, у меня отец, когда-то, например, крутил эти... Я, кстати, знаю, что можно 13 ключом, по-моему, разобрать э, девятку всю, одним ключом. А, не знаю, что там с пятеркой, но, по-моему, тоже там все достаточно просто. Я уверен, что у меня отец тысячи раз спрашивал Господа, «Бог, ну что с этой машиной? Почему она ломается?» Ну, ответ перед вами. Я провел лучшие часы своей, лучшее время своей жизни вот в эти негативные моменты. И знаете, если ты проходишь какие-то сложности, какие-то трудности, и ты думаешь, Господь, ну почему тебе просто это не забрать? Совершается какое-то чудо. И знаете, если бы Павлу свернула голову от величия того призвания, очень много бы посланий до нас не дошло. Но из-за того, что было жало, которое постоянно его истязало. Постоянно. Вот он говорит, это было жало вплоть. Ну, слушайте, мне кажется, у Павла было нормально с отношениями с Богом, чтобы с первого раза понять, что это никуда не денется. Но он возвращался к этому. И Наши самые неидеальные события являются самым большим источником Божьей силы для нас. Наши самые большие, возможно, неудачи. Вот мы хотели так, получилось так. И я всегда, знаете, вот, когда вот об этом размышляю, я вспоминаю Неймана. Вот этот человек, это самый яркий пример ожидания реальности. Вот он, Нейман, идет к пророку. У него в голове предрассудки на на тему того, как это будет, что он выйдет, возложит руки, и там все будет, небо, все. И знаете, вот он приходит, и все вообще не так. Выходит слуга, причем, если там дальше Библию читать, не самый лучший вообще слуга. То есть из всех слуг, которые были в Библии, он не самый образцовый. Но выходит и говорит, слушай, иди вот в Иордане окунись. И он такой, да разве реки дамаские ну представьте себе, человек такого статуса, там говорят, глашат их позвали, они там за несколько дней, там вот идет там военачальник, там царь в депрессию впал, разодрал одежды, подумал, ищет повод, полюбасу прицепиться хочет. Я прям чую. То есть на самом деле очень, очень серьезные политические события там начинают происходить. То есть там прям вообще дело государственной важности. И тут, слушай, иди вот туда, окунись. И вот, казалось бы, я так себе это все представил, это будет так круто, это же пророк, я еще с этим пророком, я ему еще кучу гостиниц везу. Да, там. Все, нет, вот так простенько. И знаете, и вот в этой простоте, в этом смирении и открылась Божья сила в жизни неимана. Слава Богу за слугу, который сказал, слушай, ну что-то он, разве он просит, что ли, много?" И еще я хочу сказать такую вещь, что трудности, они не усиливают нашу нужду в Боге. Они просто ее открывают. Открывают. Когда ты, знаете, вот, ты сталкиваешься с трудностями, и для тебя приходит осознание, что ты не можешь с этим справиться. Неужели тебе, как бы, до этого Бог был нужен меньше? Они просто открывают. И мы говорим о призвании, мы говорим о том, что Бог, ну, у нас год призвания. И на самом деле призвание твое начнет реализовываться тогда, когда ты наконец-таки поймешь, где кончаются твои способности и где начинаются Божьи. И я хочу рассказать вам про э, немножечко из армии, да, мы когда укладывали парашют, вот все, знаете, что я реально меня удивило больше всего в парашюте. Вот при укладке парашюта. Меня удивила контровочная нить. Она называется, по-моему, ХБ 20 по-моему, называется. Это такая контровочная нить. Я сейчас объясню, почему ХБ и почему 20. Шнур хлопчата бумажной 20-й категории. Знаете, какая его задача? Вот а основной парашют вытягивает стабилизирующий. Если вы когда видели веселых этих парашютистов, которые летят, и за ними такой маленький парашютик, маленький. И знаете, в чем этот маленький парашютик? Он не способен удержать человека. То есть, в принципе, если ты основной не раскроешь, то ты разобьешься. То есть, у этого маленького парашютика есть предназначение. Это вытянуть основной купол. И когда ты выдергиваешь кольцо, ну, упаси боже, дергать кольцо, я не дергал, у меня сработал таймер, потому что потом это кольцо искать неохота. Вот. Или отжиматься за то, что его потерял. Поэтому у меня кольцо было здесь, я ждал, пока сработает таймер. И знаете, вот этот маленький парашютик, если он не раскрыт, он основной купол не вытянет. И его также укладывают и а, как бы помещают такую небольшую камеру. И эту камеру ты цепляешь специальному тросу в самолете. Потому что когда ты весело покидаешь салон самолета, скажем так, да, с криками «Ура!» из-за ВДВ, там не знаю, кто что кричал, а вот эта, вот эта камера, она, камера, которая держит парашют, она остается в самолете. И тем самым ты, выпрыгивая из самолета, как бы выходишь с парашютом, но вот камера стабилизирует, это стабилизирующий парашют, камера стабилизирующего парашюта остается в самолете. Так вот, эта камера, ты также укладываешь парашют, так вот, эта камера, она связывается с этим куполом как раз-таки этой ниткой shb 20 И у этой нитки одно предназначение, при нагрузке 20 кг рваться. Потому что если ты... Привяжешь, например, обычной ниткой, капроновой, да, шнур бумажной. То есть он на самом деле достаточно крепкий, но его и он прочный, его можно хорошо завязывать. Но если нагрузка выше 20 килограмм, он рвется бесповоротно, стабильно. Я проверял. Даже за один шнур отжался, потому что второй несли пока. И вот этот hgb 20 он держит этот стабилизирующий парашют при выпрыгивании. Происходит великая вещь. Физика. Ты вытаскиваешь свое тело из самолета. Соответственно, я надеюсь, что все десантники, они больше 20 килограмм. Соответственно, ты можешь отделиться. И выпрыгивая из самолета, шнур рвется, и раскрывается стабилизирующий парашют, который впоследствии вытягивает основной купол. И знаете, наше христианство, оно где-то и должно быть вот таким, как этот шнурок. Чтобы в какой-то момент мы говорили, так, все, здесь уже больше не я. Чтобы в момент, для меня вообще, вот выпрыгнуть из самолета было, я причем сам укладывал парашют первый, и мне дали еще напарника. Господи, вот я уверен, что это был прям посланный человек, знаете, этот ангел мучительный. Я просто, у него еще руки кривые были. И вот он стропы эти в соты пихает. Я понимаю, это мой парашют, мне прыгать. Я я реально думал, я точно умру. Просто я вот так... Но он был боксером, я не мог особо негативить, поэтому... Как или иначе бы я просто раньше пострадал. да? И когда вот с этим парашютом я за спиной был, я, знаете, в какой-то момент даже уже риторически начал размышлять на на тему своей жизни. То есть либо на земле, либо на небе. В принципе, варианты у меня все хорошие. Я даже с утра говорил, Господь, если это тот самый день, то знаю, я был готов. Я помолился за все грехи. И я вообще, мне казалось, что если я вот сейчас на небо уйду, то это будет неплохо, по крайней мере, пораньше с армией, да, там закончим. Вот. Но э, все было благополучно, и во многом благодаря этому шнуру. И знаете, вот так же и наши христианцы, наши силы. Их недостаточно, чтобы нормально приземлиться на землю, чтобы выполнить предназначение, да, его недостаточно. Все, что они должны делать, это вытянуть основной парашют. Все, что наши наши силы должны сделать, это просто не мешать основному парашюту покидать камеру, вот эту что, раскрываться. И знаете, вот, мне кажется, что какими-то такими немощными ситуациями Бог хочет провести черту. Где заканчиваются наши силы и где начинается Божья работа? И... Законтровать стабилизирующий парашют не тем шнуром очень опасно. Знаете почему? Потому что если шнур не порвется, он может при отделении повредить вот этот парашют стабилизирующий. И тогда дергает это кольцо, не дергай, а основной купол не раскроется. И вот знаете, иногда бывает, мы пытаемся так и в служении, перевязать все потуже а в итоге происходят трагедии. На самом деле Бог хочет просто показать, где заканчиваются наши силы и где начинаются Божьи силы. Нам бы, конечно же, хотелось, знаете, как это... Вот особенно у парней, то есть им свойственно преувеличивать свои возможности. То есть, например, вот я хожу в зал, я когда сам ходил, я брал гантели по 12 килограмм и думал, ну двенашка нормас. А потом пришел тренер, посмотрел, как я делаю, и говорит, бери 6. А 6, знать девочки берут вот такие гантельки. И это уже не так эффектно смотрится, понимаете. Это уже, то есть, если вы думаете, что я как этот, Рокки Бальбо в зале, я, очень, я в зале выгляжу очень удручающе, То есть, когда там парень криктит ну эти но он просто технику старается поставить. И я уже смотрю на других парней, там, знаете, куча школьников ходит. Это я называю «моя будущая домашка», эти вот эти толпы. И вот они как раз-таки вот эти 12 килограмм таскают. И вот он всю… То есть, и это так это выглядит со стороны не очень. И знаете, и это как бы тема, что вообще мы как бы нам свойственно преувеличивать свои способности. Да? То есть мы… Да я вот так могу. И нам кажется, что… Вот наши границы, наши силы, да, мы справимся, сто процентов справимся, При, преувеличивать свои силы. И знаете, нам бы хотелось, всегда возникает трагедия, что когда мы понимаем, сколько на самом деле у нас сил. То есть ну, мне понадобилась какая-то доля смирения, потому что так, вот, что бы ты ни смотрел, по спортзалу по всему там это там даже у меня были часть тренажеров где мне было тяжело просто голый тренажер таскать я думаю я вешаю пятерку начинают себя травмировать а он говорит убирай блины давай на голом тренажере и вот я с этим голым тренажером приходилось отгонять людей посильнее потому что они думают что свободно потому что он уже пустой нет я тут я занимаюсь (смех) И у меня еще три подхода. (смех) Но знаете что? Нам свойственно всегда думать, что мы на самом деле способнее, чем чем как бы есть. именно поэтому приходит разочарование. Что мы на самом деле вот этой границей, где включается Божья сила, для нас почему-то это страшная трагедия. Но на самом деле... Мы должны, знаете, вот как вот этот контровочный шнур, этот, ШХБ-20, в какой-то определенный момент просто сокрушаться и говорить, «Господь, дальше Твоя очередь». И просто вытягивать основной купол. Потому что на, на стабилизирующем парашюте очень сложно выжить при приземлении. Вот так. И знаете, что сказано в Первом Петра? Сказано следующее, 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него. Почему? Ибо он печется о вас. Знаете, возможно, да там сейчас должна быть эта мотивирующая речь. А, да Это, кстати, по поводу мотивирующих речей, это вот к Маше. Я помню, Тёма, когда валялся на диване, ничего не делал, ему Маша кидала всякие мотивирующие видосики. Я просто, меня это, меня это так растрогало, я думаю, это так мило. То есть, причем кидает эти видосики с Двойным Джонсоном, знаете, этот, этот скала Джонсон, который такой накачанный, давай вперед. И когда Тёма мне рассказывал, я думаю, это лучшая мама вообще. Такой, знаете, тонкий намек на очень толстые обстоятельства. Но... В общем, смысл это какой? Что, возможно, все, что ты думал касательно того, каким ты будешь служителем, каким ты будешь пастором, дьяконом, мужем, отцом и так дальше, там, не знаю, там, работником, как бы, возможно, твои представления, они немножко различаются с тем, как все на самом деле. Потому что в наших представлениях нету места язвам, Нету места, мы мы никогда не думаем, так, вот я буду таким сотрудником, который будет прям жгучее желание поистерить на совещаниях. У меня, вот знаете, как бы, ну да, у меня, знаете, как бы, в моей картине работника такого нет. Но в реальности я с этим сталкиваюсь. Когда, знаете, гнев там, ты закипаешь, как чайник. Но, знаете, возможно, наша То, как мы себе это представляли, не не учитывало язвы, которые в итоге Бог послал нам. Наши какие-то немощи, наши какие-то нетерпения, наши какие-то срывы. То, что мы думали, что... Я вообще до свадьбы думал, что я буду прекрасным мужем. Но я понял, что на самом-то деле это дорого стоит, быть хорошим мужем, потому что иногда... Ты не хочешь платить за хорошего мужа, ты хочешь продолжать лежать на кровати. И когда тебе счет выставляют, ты такой думаешь, а, это не то, как я себе это представлял. И, возможно, знаешь, ты такой думаешь, вот я буду там мотивированно работать, я буду просто, и потом среда это такой думаешь так. Поэтому знаете, в нашей жизни мы не учитываем момент ясв которые истязают наше тело, истяжают нашу душу. И нам кажется, что вот мы были бы хорошими служителями, но по факту мы боремся с внутренними какими-то неуверенностями, с какими-то страхами, с волнениями. Или там, знаете, человек что-то сказал. Я помню, когда начал заниматься подростковым, меня одна девочка позвала на разговор по этому поводу и два часа объясняла, почему я для нее не лидер буду. Я подумал, отличное начало. Я именно так себе это и представлял. Но, знаете, я благодарен за этот разговор, потому что он заставил меня задуматься, а что на самом деле значит быть служителем молодежным? Да, вот я сейчас, меня рукоположили на пастора, и меня ждет много сюрпризов, хороших вещей, где я просто как вот этот шнур должен буду разрываться и говорить, «Господь, дальше Ты». Потому что я не могу. Я не умею, я не знаю. Я думал, что у меня, я думал, что я все знаю. Да? Обычно суперинвесторы – это люди, которые без денег. Но они точно знают, что сделать с деньгами. Поэтому, знаете, я бы хотел помолиться за то, чтобы мы вот эти краны Божьей силы не стеснялись. И знаете, вот апостол Павел говорит, а в послании к Римлянам он говорит следующее: когда он понял идею Бога относительно того, той немощи, которая была у него, он сказал: потому я и буду охотнее в седьмом стихе, ой, нет, не в седьмом стихе, в девятом стихе, потому я и буду охотнее всего хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне. Вот и радуюсь ныне я немощем, унижением, нужде, гонением и притеснением ради Христа превозносимым. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Вот видите, здесь настолько четко сказано, что даже нету расхождений по переводам. «Когда я немощен, тогда я силен». Самое сильное... Ну, я могу так сказать, что... Предназначение ШХБ-20 — это в нужный момент разорваться. Для того, чтобы остальные процессы пошли дальше. Вышел стабилизирующий парашют и впоследствии вытянул основной купол. И десантник при приземлении не пострадал. И знаете, я благодарен воздушно-десантной службе Российской Федерации за ШХБ-20. Потому что благодаря вот этой маленькой ниточке, я сегодня живой и не переломанный. Вот так же само должно быть и наше сердце. Оно должно, знаете, просто смиряться под крепкую руку Божью. Вот знаете, чуть чуть поднажало, ты все, Господь, я перед тобой. Просто веди меня, укрепляй меня, наполняй меня. А знаете, а у нас еще пройдет... Какой-то путь, прежде чем мы догоним, что вообще-то тут как бы уже той силы все, пора бы уже и на Господа понадеяться. И знаете, когда у апостола Павла дошла идея Бога касательно его немощи, он сказал, тогда этим я буду хвалиться, тогда этим я буду как бы охотно об этом говорить. Я не стесняюсь говорить о том, что да, у меня есть жало, да, мне тяжело, но зато я не зазнаюсь, потому что во мне открывается сила Божья. И знаете, на фоне капроновой нитки, которым я, кстати, зашил наш диван, просто у нас диван порвался по шву, я купил капроновую нить и зашил. На фоне капроновой нитки этот ШХБ-20, это просто... Ну... Это слаб, слаб, слабак. <laughs> с, да, с, с, в мире ниток, знаете, вот если был какой-нибудь нитрестлинг, он бы проиграл. Но свое предназначение он выполняет. Вот так же само а, и нас. Знаете, Господь не призвал нас быть теми людьми, которые, знаете, а, сейчас главное сказать это правильно, чтобы все меня поняли. Господь не призвал нас быть людьми, которые все стерпят. Он призвал нас быть людьми, которые находятся в смирении. Потому что смиренным Бог дает что? Правильно, благодать. И я бы хотел, знаете, чтобы мы молились о том, что если какие-то события в твоей жизни не такие идеальные, как ты себе это рисовал, если твое служение или там еще что-то имеет какие-то язвы, которые для тебя, вот Господь, убери это, волнение, например, перед сценой, Почему вот нельзя, знаете, выходить, как домой зашел? Волнуешься? Вот кто проповедует здесь, все волнуются, все знают, о чем я говорю. Поэтому, знаете, я бы хотел, чтобы мы молились за то, чтобы вот этот источник Божьей силы в нашей жизни, он не перекрывался. И если ты думаешь, что призвание, которому, то дело, которым Бог тебя призвал, даже вот, Витя сегодня говорил о том, что наше общее призвание — это быть благодарными и довольными. Но, согласитесь, иногда нужно очень много провести времени в молитве, чтобы быть благодарным и довольным. Хотя бы за вот вот это. Поэтому давайте мы помолимся о том, чтобы Господь благословил нас. И я думаю, что я ответил на вопрос, почему иногда Бог не избавляет нас от трудностей. Почему они приходят? Почему они есть? Аминь.